0: Управляю режим больных, к их выгоде сообразно с моими силами и моим,
1: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, в какой бы дом, дом я не вошел, я войду туда, туда
0: для пользы больного, больного, больного будучи, будучи далек, далек от всякого
1: намеренного неправедного и пагубного. Я, я, врать. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Это программа врачи-пациенты студии Наталья Троицкая. Здравствуйте, друзья, мои. о чем мы сегодня поговорим? Поговорим о том, как и зачем и вообще для чего исследовать свой внутренний мир. В первую очередь, это, конечно, профилактика разных грозных заболеваний, про которые мы неоднократно говорили и говорим, 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 но не только. И лечение тоже. А гастроколоноскопии, эндоскопии всевозможные. Сегодня поговорим, поэтому подключайтесь, тем будет интересно. Спикер еще лучше. СМС-портал плюс 925 восемь Телеграм для сообщений, говорит МСК. Вот. Прямой эфир 84957373948. четыре восемь Обязательно звоните. Телеграм-канал «Радио говорит Москва», ютуб-канал «Говорит Москва». Координаты сказаны. Представляю гостя. Врач-эндоскопист СМ-клиника Михаил Олегович Матвеев. Напротив меня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Наталья. Михаил Здравствуйте, Олегович. уважаемые радиослушатели.
0: Да. Ну что, начнем? Давайте. Какие виды эндоскопии в принципе бывают? Потому что мы что-то знаем, что-то слышали, что чего-то пугаемся и боимся. И не доходим. Mm -hmm. Зачем она это все потом, когда совсем уж совсем будет больно и страшно, побежим. А так ведь нет. Мы сегодня будем много о профилактике говорить однозначно, mm -hmm. но и в каких-то экстренных случаях без этого никуда. Итак какая эндоскопия бывает
2: хорошо давайте а, попробуем тогда разделить эндоскопию на угу. а, несколько подгрупп скажем есть эндоскопия экстренная есть эндоскопия плановая так. есть эндоскопия хирургическая есть эндоскопия терапевтическая вот а, предлагаю начать терапевтической эндоскопии терапевтическая эндоскопия, угу. Значит, а, терапевтическая эндоскопия это осмотр органов а, человека а, их бывает несколько видов первое начнем сверху, это осмотр желудка пищевода 12-перстной кишки, называется изофагогастрододеноскопия, она же гастроскопия. Второе – это бронхоскопия, трахеобронхоскопия, это осмотр трахеи, бронхов, главных бронхов, долевых, сегментарных, субсегментарных. Третье – это колоноскопия, осмотр всего толстого кишечника с терминальным отделом подвздошной кишки. Как правило, 30-40 см осматривается поддошная кишки. Также есть разновидность эндоскопии плановой, такая как энтероскопия, это осмотр тонкого кишечника с помощью специального очень длинного эндоскопа. Процедура проводится под наркозом эндотрахиальным, она длительная, делают ее крайне редко и далеко не во всех центрах. Угу. И есть также видеокапсульная эндоскопия, это осмотр э, чаще тонкого кишечника с помощью специальной специального прибора, капсула, видеокапсула, которая естественным путем проходит через весь желудочно-кишечный тракт и делает снимки с определенной частотой. Там, частота зависит от скорости но движения Это вот такая
0: капсулы. вот модная достаточно процедура, скажем так. Она же не так давно появилась, вот эта видеокапсульная. Мне кажется, многие мечтают ее сделать, да, да, да. но на самом деле там же тоже ну, плюсы и минусы есть. Вам да. же никто не удалит, например, что-нибудь, если что-то обнаружит, да, И все равно придется вам на обычную идти.
2: Да, Наталья, вы очень подкованы. Я даже не знаю, что добавить, действительно.
0: Просто этот вопрос, да, мне тоже очень интересовал по поводу вот этой капсулы. Да,
2: для капсульной эндоскопии есть очень узкие показания. То есть это дополнительный вид обследования, который проходит уже после того, как пациент прошел гастроскопию, колоноскопию. У него не выявили патологию, а жалобы есть. И когда у докторов, лечащих, есть подозрение на патологию тонкого кишечника, тогда назначают видеокапсульное исследование. Есть капсула, которая смотрит толстый кишечник, вот, ну там очень сложная подготовка, двухдневная и достаточно длительное исследование. И вот, как вы сказали, ничего нельзя сделать. Можно посмотреть, а сделать нельзя. Поэтому, наверное, для осмотра толстого кишечника предпочтительная колоноскопия, ну, на мое мнение, да, тонкий кишечник посмотрит с помощью... Видеокапсулы.
0: Как раз колоскопий, которую почему-то все очень активно боятся и переживают ну, да. и хотят заменить всячески. Мы, кстати, давайте вот скажем по поводу вот э, диспансеризации, да. В каком возрасте необходимо ее пройти? Uh -huh. Вот сразу вот так в начале эфира, когда уже дальше будем дальше подробности обсуждать, потому что многие переживают, оттягивают и думают да 60 плюс вот можно будет потом. Тем более меня ничего не беспокоит, зачем я туда пойду? Uh -huh. Можно ли чем-то ее заменить эту процедуру? В общем, боязнь она есть.
2: Да, смотрите, есть э, разные рекомендации, там гайдлайны наши зарубежные, они все, все примерно э, про одно и то же. То есть начинать обследование плановое нужно 40-45 лет. Это при отсутствии жалоб. А вот да. если
0: еще в роду есть наследственные да. какие-то заболевания? Вот в
2: последнее время э, этот возраст отодвигается в сторону более молодого. В некоторых случаях с 35-30 лет. Э, тут есть наследственный фактор, семейный анамнез, э, предрасположенность, генетическая предрасположенность и плюс ну, какие-то определенные симптомы, которые наводят лечащего доктора на мысль о том, что надо бы сделать обследование. Какие
0: симптомы? Давайте вот скажем, чтобы Давайте вот скажем. прям точно нужно понять, что вот это уже нужно. Не избежите вы
2: да, симптоматика. Да, симптоматика очень разнообразная. Это боли, разные локализации, боли в верхних, верхних отделах живота, боли в нижних отделах живота. Это вздутие. Вздутие может быть без боли протекать. Да? Это изжога, отрыжка, горе рту. В некоторых случаях вот, даже лор-доктора направляют на гастроскопию, потому что есть патология лор-органов, связанная с забросом кислоты из желудка. И я больше того скажу, вот, читал исследования. Есть доказанная связь заболеваний слезного канала. Оттуда просто получили пепсин фермент, который есть в желудке. То есть оттуда задобрасывался да, желудочный сок и было заболевание окулическое. Ой, окулическое. Да-да-да, ничего. Офтальмологическое. Вот да. это да. Так, какие угу. еще симптомы? Это ташнот, рвота, выделение крови, это запоры понос.
0: Разные нарушения, да, которые сейчас как, разные... как раз после мастерских праздников у многих обострений да, произойдет. К сожалению, мы явления. не хотим этого, об этом говорить, но тем не менее, сейчас же да. все с диеты резко конечно, И, э, Чаще слез. эти
2: симптомы, они ну, на протяжении какого-то времени длительно непроходящие симптомы. Да, Напряжение
0: ну, какого времени, опять же, длительно?
2: Смотрите, тут правильнее, чтобы назначение данного, данных исследований делал лечащий доктор терапевт, гастроэнтролог, хирург то есть доктор, который посмотрит пациента, оценится, берет анамнез и скажет: слушайте, вот вам пора сделать. Угу. Да.
0: А вот у меня такой вопрос, Михаил Олегович: вот спрашивают, можно ли, например, заменить, во-первых, УЗИ, колоноскопию, либо кал на скрытую кровь. Вот этот анализ, многие же доктора, говорят, что вот можете спокойно сдавать, если там все ок, угу. то. На колоноскопии бутёк. Так ли это или нет? Потому... нет. Можно что-то пропустить? Нет,
2: к сожалению, не так. Можно пропустить, а можно заниматься гипердиагностикой. Как uh -huh. в одну, так и в другую сторону. Часто приходят пациенты, у которых есть э, скрытая кровь в калии, они ну, переживают, делают обследование, э, в общем-то, там ничего нету uh -huh. И это бывает очень часто. Анализ не очень показательный. То есть как, как, какой-то альтернативы колоноскопии, к сожалению, нету. УЗИ ⁇ это лучевой метод обследования. Он имеет свою диагностическую ценность, но он ограничен, и посмотреть кишечник изнутри он не может, к сожалению.
0: Вот так вот. Ну, вот. Кстати, вот правда, что действительно эндоскопия это прям золотой стандарт выявления онкологических заболеваний. И, кстати, у меня вопрос, как часто вот вы встречаетесь с такими моментами, что вот, ну, вроде как для профилактики на диспансеризацию, да, пришел человек mm -hmm. подседаться, мы об этом поговорим, гастроколонную выполнить, а смотрим, а там действительно уже какие-то серьезные проблемы.
2: Да, ну, к сожалению, это часто происходит, чуть ли не каждый день, ну, при большом потоке пациентов. Mm -hmm. а...
0: Да. Да, 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 Пу мить. Первый, да. Упустили нить, да, Ничего, просто задумались. Я понимаю, столько мыслей в голове. но ну, что вот, когда человек приходит к вам на прием и вдруг такая картина серьезная. И кстати, как действует врач, если он видит, что эта картина рак онкологического серьезного заболевания в процессе исследования?
2: В процессе исследования, да. когда выявляется либо подозрение на рак, либо рак, то э, в первую очередь берется биопсия. Угу. Да, э, биопсия из самого наобразования, из э, подозрительных участков, э, и этот материал отправляется в лабораторию. В лаборатории готовится гистология, она готовится порядка 7 дней в среднем, и э, уже можно точно удостовериться по результату гистологии о поставить диагноз точно. Uh
0: -huh. yeah. А вот, кстати, с помощью эндоскопических вот как раз всех манипуля... манипуляций можно ли выполнить или удалить какую-то мини опухоли прочее mm -hmm. прочее у вот, него просто интересны такие моменты да
2: вы знаете ну, не только исследования по да последние годы э, очень все сильно поменялось в эндоскопии да, и во первых эндоскопия стала высокого разрешения появились дополнительные, дополнительные э, цифровые методики обработки изображения э, при которых можно выявить очень ранние изменения э, можно выявить ранний рак э, mm -hmm. и э, при выявлении этих новообразований естественно их можно удалить можно и нужно удалить мы стараемся удалять их при первичной колоноскопии, если пациент на это согласен, если нет противопоказаний каких-то, да, если он готов, то, естественно, мы все удаляем, все что находим при первичной колоноскопии, если uh -huh. это безопасно для пациента. Да, ну Мне... мы
0: как-то отошли от самой эндоскопии, мы про колоногастро, тут много вопросов, обязательно этого коснемся. Uh -huh. а, вот перед эфиром говорили, что и батарейки, и карандаши, все что угодно, а, в общем то и взрослые, и дети балуются, да, случайно да. как. Глатывают и еще что-то делают. Тем более, сейчас, вот, дачный сезон, я думаю, что вы без работы, к сожалению, не останетесь. Хотя хотелось бы, для чтобы вы это холи да, кого-то. Кого да. Но тем не менее, вот это вот частые случаи.
2: Это частые случаи, да. Но чаще всего приходится доставать рыбные кости, куриные кости. Чаще всего они в пищеводе, в грушевидном синусе застревают вместо входа в пищевод. То есть,
0: тут только такой вариант ехать к врачу.
2: Да, тут только эндоскопия, других вариантов нет. Просто осложнения могут быть очень грозными. при Например, то
0: есть, если, например, кости рывная попала, это вот просто. Я почему сейчас углубился в этот вопрос? Потому что это прямо сейчас наболело. Это вот впереди у нас дачный сезон. У нас же все пытаются народными методами какие-то. Мякиш черного хлеба, или еще третий, десятый, двадцатый, чтобы она, эта кость куда-то туда ушла. Чем это может закончиться? Слушайте, и вообще...
2: Ну, может это и поможет кому-то, да, но э, тому, кому не поможет, тот человек рискует получить серьезное осложнение. Потому что э, пищевод находится в такой зоне, э, если он э, перфорируется костью рыбной, а рыбная кость она чаще острая, тонкая, она легко перфорирует пищевод. То есть происходит сообщение пищевода с средостением. Средостение ⁇ это такое, такое, такая часть организма, в котором находятся очень важные органы трахея, аорта, там сердце прилегает, да и э, получается то, что э, содержимое из пищевода, оно микро э, происходит микродифузия, содержимого из, из пищевода в средостение и воспаление развивается в средостении, а это э, закрытое пространство и там воспаление протекает очень тяжело с распространением на соседние органы. Э, в общем, это очень грозное осложнение. Я на такие насмотрелся, там, работая в Пермградской, могу сказать то, что лучше лучше срочно бежать. Mm -hmm. Скажите, вот мы по
0: поводу, как раз вот это, наверное, ближе к экстренной эндоскопии, это да, идет? да вот конечно. Мы только про плановые тут говорили, а вот к, э к экстренной эндоскопии что еще относится?
2: Помимо инородных тел, это кровотечение из разных отделов желудочно-кишечного тракта. Чаще это эрозивно-язвенное кровотечение, либо синдром меллори разрыв пищеводно-желудочного перехода, кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода, да, при таких состояниях, в общем, mm -hmm. делают гастроскопию, промывают желудок, останавливают кровотечение специальными эндоскопическими методиками. Это и инфильтрация, обкалывание специальными растворами, это аргоноплазменная коагуляция, клипирование, если нужно, то есть зашивание дефект клипсами. В общем-то, вот это вот больше, больше всего вот таких пациентов в ургентной службе uh -huh. А какие-то вот
0: симптомы такие яркие, вот, что действительно нужно скорее вызывать скорую, либо ехать
2: Ну вот если мы говорим Врачу. про кровотечение, да. то э, чаще всего это пер первые симптомы это падение давления Это учащение пульса, э, это частое дыхание, бледность кожных покровов Uh -huh. потливость, это рвота кровью, рвота черным содержимым кофейной гущи, это черный жидкий стул, выделение крови, yeah. вот резкая слабость.
0: То есть об этом тут, надо, нужно скорее туда, задуматься. Тут
2: как бы не то, что задуматься, тут ехать никуда не нужно, нужно вызывать скорую помощь, потому что ехать в таком состоянии куда-то опасно, потому что это жизнеугрожающее состояние.
0: Потому что вот я вот помню как раз э, в пандемию Коронавирусные инфекции, да. когда кроворазжижающие препараты принимали uh -huh. все по назначению, без назначения, чтобы, не дай бог, тромбоз не образовался uh -huh. и так далее и подобное, к сожалению, были вот такие случаи. Да. просто. И у молодых людей, и у всех абсолютно... Слушайте,
2: да, это вот пациент, который принимает антикоагулянтную терапию, это еще ну, до коронавируса, это как бы самые сложные кровотечения. В некоторых случаях это кровотечение, которое невозможно остановить просто, потому что ну, изменяется реология крови, изменяется состав крови. То есть, кроме того, что как бы нужно не то, что по назначению, не по назначению, нужно контролировать анализы крови при приеме таких препаратов, нужно контролировать грамму? Это анализ крови на Все Все это и, небезопасно да, совсем. это очень небезопасно.
0: Ох, тут надо быть очень аккуратным. Тут вопрос по поводу опять же УЗИ. Можно ли заменить УЗИ гастроскопию. Ну...
2: ну, нет, конечно, нельзя. Понимаете, УЗИ – это лучевой метод обследования. А сейчас
0: какие-то уникальные же препараты УЗИ. Ну, ну, вот все об этом говорят, что чуть ли не нулево, на нулевой стадии можно что-то рака обнаружить. Нет, по можно, конечно, обнаружить, да. но
2: это все, э, как бы работает с паранхематозными органами чаще, такими uh -huh. как печень. Это желчный пузырь, это э, почки, да, это вот, ну, какие-то пространства, это брюшная полость это плевральная полость, но желудок невозможно. Можно посмотреть стенку в желудка в каких-то вот, каких отдельных случаях. Можно увидеть, в принципе, рак желудка большой, на УЗИ заподозрить, да? но увидеть какие-то ранние изменения, то есть все изменения в наших внутренних органах, полах, они начинаются со стороны слизистого слоя. То есть мы заходим в желудок, мы видим слизистую оболочку, она выстилает органы изнутри. И все изменения воспалительного характера либо это новообразование, эрозии. Я они все на слизистой оболочке расположены. Слизистая оболочка очень тонкая. Оценить ее состояние при помощи лучевых методов обследования невозможно. Нет таких лучевых методов обследования, которые могут оценить состояние слизистой оболочки. А мы можем. Угу.
0: Ну вот, вот вопрос от слушателя. Врач поставил по гастроскопии а, предрак из-за хеликобактер пилори. Скажите, лечение помогает или это на время?
2: Да, вы знаете, я тут могу только догадываться о том, что, Потому, что да, вот очень, драк... размытая, очень размытая формулировка. Угу. Да, предполагаю, то, что это какой-то гастрит, да, хеликобактерассоциированный, может быть, атрофический, может, может быть, это метапластическая форма гастрита, которая называется вследствие длительно протекающего хеликобактерацированного поверхностного гастрита, и это может приводить в ну, с, с, большим, с большей вероятностью к развитию рака желудка, вот. в некоторой литературе называют это предраковым состоянием, но нужно понимать, что это не предопределенность. то есть, если вам поставили такой диагноз, это не значит, что у вас будет рак желудка. Да, э, если это действительно, вот если я угадал с этой да, ситуации, да, да. то э, ну, э, пациенту нужно просто следить за своим желудком, соблюдать рекомендации врачей, периодически проходить гастроскопию, я думаю, ну, в некоторых случаях... Периодически?
0: Это... Как часто вот, при, после, например... Э...
2: Так лечение, да, радикация. Я сейчас
0: забываю, как это называется лечение. После него, как часто проводить гастроскопию? Стандартом для считается,
2: скажем, если нет нету какой-то какой язвы большой, да, нет какого-то серьезного эразивного поражения, да, чего-то, что нужно контролировать в ближайшее время, то пациенту после радикации через год назначают гастроскопию с контролем хеликобактерной инфекции. Если хеликобактерную инфекцию не обнаруживают, если гастрит прошел в стадии ремиссии, то интервал обследования может быть увеличен. В некоторых случаях до 5 лет, в зависимости от возраста, опять <губ> же, от анамнеза пациента.
0: Вообще хеликобактер пилылия – это ведь нехорошая штукенция. Ну
2: да, нехорошая, нехорошая штукенция, из-за которой… Ну, это самая частая причина гастрита поверхностного. да. А
0: вот у меня, кстати, опять вопрос, Михаил Олегович. Вот, например, человек, терапевт послал человека на гастроскопию. Говорит, вперед, да. вам нужно посмотреть ваш желудок. У вас такие жалобы и так далее, и тому подобное. Он идет сдает в общем ну делает эту гастроскопию готовится но не берут ему пробу на угу. хеликобактер это вообще нормальная гастроскопия либо это не так если уж туда лезть то нужно забирать вообще угу. на самом деле пробу какие-то
2: ну смотрите это нормальная гастроскопия да, да. В некоторых случаях, возможно, тоже, опять же, могу предположить, нет технической возможности да, у коллег взять биопсию. Либо есть какая-то насторожность, опять же, из-за приема там антикоагулянтов или состояния пациента. Могут отказать в заборе даже вот, теста на хеликобактер. Есть альтернативные методы диагностики. этой инфекции, это дыхательный тест, это кровь антитела на хеликобактер, это кал. То есть хеликобактерная инфекция, она и в кале содержится, и в желудочном содержимом у нас есть желудка. Угу. Поэтому ну, альтернатива обследования э, такому есть.
0: Отлично. По поводу других эндоскопических моментов, какие вообще заболевания в принципе с помощью эндоскопии можно выявить?
2: Э, так, Любые? Ну... Ну, в принципе, это любое заболевание, которое начинается со стороны слизистой оболочки. Угу. Так вот, если говорить, это любые воспалительные заболевания. Все новообразования, за исключением вот, ну, редких образований, они растут со стороны слизистого слоя. То есть их будет видно. Это особенности анатомические, да, такие как дивертикулы, удлинение сигмовидной кишки, сниженный тонус, там, ободочной кишки, сигмовидной кишки, какие-то сужения рубцовые, стриктуры опять же народные тела в желудке помимо вот того о чем мы говорили это могут быть фито бизуары это что поподробнее
0: это... расшифруйте нам
2: да это скажем так но ну, это камни которые образуются из пищевых волокон Ну, чаще всего если мы говорим про желудок то это употребление хурмы в большом количестве может приводить к образованию фитобезуары. и также при попадении волос при определенных заболеваниях неврологического характера. Психиатрический, да, психиатрический. Да, пациенты э, имеют э, склонность там, ну, к поеданию волос своих да, там, И это, это все не выводится через кишечник? Это не выводится, это все собирается в такие плотные очень комки, э, которые формируются И потом они становятся такого размера, что они просто занимают весь желудок И, в общем-то, пациент обращается с жалобой на то, что он не может есть там, или пища не проходит, да
0: то есть ты такой себе? Часто такие пациенты встречаются? Нет, такие
2: пациенты бывают редко, но встречаются, мне кажется. Ну, раз в два в год такие пациенты А Ну, хотя бы это редкий
0: случай, значит. Это замечательно. Главное, чтобы вообще все были здоровы и счастливы. Кстати, давайте по поводу диагностики. Уже нашей гастроколоноскопии. Хочется поговорить о колоноскопии. Как подготовиться?
2: Все достаточно просто. Для того, чтобы подготовиться к гастроскопии, нужно просто не есть. И не пить? Не пить 4 часа. И
0: не курить. Лучше вообще никогда не курить, да. но, конечно... Да, лучше ну, не да. курить. Да.
2: Но в целом перед гастроскопией можно курить. Мы не, раз... не запрещаем пациентам. Да что же такое
0: да. это Даже нельзя вообще заставить людей всех бросить курить. Вот. Тут врачи разрешают. Кто-то алкоголь 50 грамм в сутки разрешает из кардиологов у нас в эфире. Да,
2: да вот как правило, это голодание 12 часов и отсутствие жидкости 4 часа. Вот. Подготовка к колоноскопии, она чуть сложнее. да Там нужно накануне... Ну, Во-первых, в течение трех дней нужно соблюдать диету, так называемую бешлаковую, и накануне процедуры, в зависимости от времени записи на колоноскопию, то есть, скажем, если мы говорим про утреннее время, то пациент принимает раствор для очистки кишечника. В зависимости от препарата, это могут быть разные объемы. Но в среднем это от 2 до 4 литров раствора пьется. Самые жидкости...
0: противные эту жидкость говорят да, Прием этой жидкости противный. растянут
2: во времени. Минимум, то есть минимум это 2 часа нужно пить. И, в общем-то, происходит очищение кишечника, и пациент утром приезжает уже с, очищ... с очищенным кишечником. В некоторых случаях прием раствора разделяют на две порции: когда половина пьется вечером, половина утром. Пациент приезжает ближе там, к полудню. И также можно выбить весь раствор утром и приехать после обеда.
0: Ах, как жалко, что нельзя подготовиться. Вот вроде бы у нас медицина до, ну, до такой степени дошла, все новое-новое.
2: Не, можно подготовиться к лизмам, но, мне кажется, это менее интересно. А вот,
0: кстати, а если какие-то экстренные показания, человек не успевает подготовиться, то как посмотреть кишечник, если...
2: смотрите, то есть, как правило, для колоноскопии прямо вот такой большой экстренности нету. Чаще, потому что кишечные кровотечения, они чаще не фатальные. То есть, как правило, это кровотечения, которые... В большинстве случаев, ну, не все, конечно, да. но в подавляющем большинстве они останавливаются при помощи введения гемостатических препаратов там, либо введения заместительной терапии, там, плазму крови воя. Да? Угу. Вот. И, в общем-то, чаще есть время подготовить кишечник для колоноскопии. То есть, ну, в принципе, в таком случае там клизмами готовят. Насколько это возможно, готовят клизмами, а там уже ситуация.
0: А противопоказания гастро-колоноскопии есть?
2: Есть противопоказания. Чаще это, ну, тяжелое общее соматическое состояние, то есть либо какая-то острая фаза сердечно-легочных заболеваний, инфаркт миокарда, инсульт, тяжелая легочная недостаточность, когда пациент серьезная одышка, он не может дышать, у него сатурация низкая, естественно, гастроскопию в таком состоянии делать нельзя, только по витальным показаниям. Mm -hmm. Вот. А что
0: в таком случае можно заменить вот, вот эти исследования? А, Чем?
2: Ну, в, нет, в таком случае нужно тут... Основное в, заболевание, в таком вычесть, случае нужно а Основное это... заболевание, либо вот ну, произвести какую-то, скажем... Подготовку серьезную. Подготовку, да, да подготовку в отделении реанимации и уже, и уже делать это исследование в отделении реанимации под наблюдением врачей, в некоторых случаях под интубационным наркозом, когда за пациента дышит аппарат ВЛ.
0: Ого-го. Михаил Олегович, я вот помню, какие раньше были гастроскопии. Какие хм. сейчас? Разница какая-то существенная есть, потому хм. что это было честное издевательство. Откройте рот и так далее, и тому подобное. Если на самом деле человеку уже плохо, а с этой лампочкой и вот этот шланг.
2: Слушайте, я знаю, да. Я, я, я тоже пробовал. Я, я помню, когда в интернатуре учился. Вот моя первая гастроскопия была это мне ее
0: гастроскопия? Присаживайтесь, да, да, да? Точнее, да. да. причем, угу. ну,
2: слушайте, я, я тогда не думал, что я стану эндоскопистом, я тогда учился на хирурга и после этого работал хирургом. Не передумали после первой гастроскопии? Нет, я хирургом работал 5 лет, но просто пришлось делать гастроскопию, делали мне в городской поликлинике, делали под местной анестезией. Я знал, как себя вести, но я ничего не мог с собой поделать. Но вот ну, есть такие люди, вот я к ним отношусь, поэтому я прекрасно понимаю пациентов, которые боятся ее. Я, я бы тоже боялся, если бы не знал, то что сейчас можно сделать ее достаточно, в общем-то, в, ну, в приятных условиях, да, потому что делается это все амбулаторно, в условиях внутривенной седации, вводится в вену препарат, гипнотик. Все это происходит под контролем врача-анестезиолога. Пациент засыпает, засыпает глубоко, так же, как ночью спит. В некоторых случаях пациенты видят сны приятные, вот, в общем-то, пока человек спит, мы делаем всю работу Спокойно. грязную. Спокойно, да. да,
0: и все хорошо становится. Да,
2: человек просыпается с приятным ощущением, с легким приятным ощущением опьянения. Девушки говорят, что как после двух шам... бокалов шампанского. Да что
0: же это такое, сейчас все побегут к вам, честное слово. Спасибо большое, после новостей вернемся. Напомню, с гостях врач-эндоскописта СМ-клиника Михаил Олегович Матвеев. Говорим мы сегодня, сегодня о эндоскопии, гастр, колона, вообще бронхоскопии, все что вы считаете что хотите, все обсуждаем на самом деле, потому что опытный человек сидит, готов ответить на ваши вопросы. СМС, СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь, телеграм для сообщения. говорят и маскабот, прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь, звоните. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим, и
1: моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В, в какой, какой бы дом, дом я ни вошел, я войду, я войду
0: туда, туда для пользы, пользы больного, 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 будучи, будучи далек, далек от всякого
1: намеренного, неправедного и пагубного. Я, я врач. 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 Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. И Врачи и пациенты. И пациенты.
0: Друзья, мы продолжаем говорить о гастро, бронха, трахио. Какие скопии есть? эндоскопии. В общем, про эндоскопию со всех сторон мы говорим: как свой внутренний мир изучить, знать наизусть, в каком возрасте посещать. Сейчас еще раз напомню: врач-эндоскопист см клиника Михаил Олегович Матвеев. У нас в гостях замечательный человек, очень много чего интересного рассказывает. Мы уже поняли. Что делать? 40 ⁇ надо идти mm -hmm. и делать гастрокону. Даже если ничего не беспокоит, нигде mm -hmm. ничего не болит, отрыжки нет, вздутия живота нет, хотя, мне кажется, вообще такого не существует. <laughs> Люди с такими <laughs> проблемами, честно говоря. Вот. На самолечение не занимаюсь, потому что главное все-таки обследоваться, знать что, где, почему, а потом не говорить, ой, а я-то думала, все у меня хорошо, чего ж, я там пошел, вот лучше я УЗИ сделаю. Не надо, не покажет УЗИ какие-то серьезные вещи. Звоните Шаново. сюда, пишите, спрашивайте. Вопрос сейчас буду зачитывать. СМС-портал 8888 четыре -88 восемь. Телеграмм для сообщений говорит мск Прямой эфир 84957373948. 7373 Знаете, вот какой к вам вопрос? Вообще, когда вы проходили процедуры гастр, колоноскопии, может быть, бронхоскопию делали по показаниям без? Кстати, вот мне тоже интересно, как она делается, потому что мне делали один раз бронхоскопию uh -huh. без наркоза. И мне тогда врач сказал один знакомый, говорит, Наташа, ты, ты что, выдержала без наркоза, без седации, без, даже без это, это, без, без боли? я говорю, да, вроде бы ничего, и было mm -hmm. тяжело. Но я терпеливый человек. И говорит, да, молодец. Ну вот я бы хотела узнать по поводу, как вы к этому относитесь. Вот все таки лучше под все эти процедуры проводить, либо нет. И вот у меня, кстати, к вам вопрос, Михаил Олегович. Yeah. все таки гастроколонно сделать сразу во сне... И забыть эту тему. Либо да можно и потерпеть, чего уж там лишний раз, как бы... Или давайте вот на этот вопрос ответить после нашего звонка, точнее нашего слушателя дорогого, который у нас в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я проходил это все, потому что у меня когда-то началось внутреннего кровотечения. Вот сейчас я прекрасно это услышал, что это не опасно, но да. оно у меня, оказывается, было четыре дня. И Ух. так медленно, знаете, когда ходишь в туалет, я хочу сказать тем, кто думает. Угу. Иногда кал идет черного цвета, черного. Я думал, ну, может быть, булки с маком поел, может, еще да. что-то поел. А может? это, оказывается, свернувшаяся кровь. Если кровь алая, то это специалист знает, ну, там, геморрой. И вот через 4 дня я собираюсь на работу, она у меня так медленно шла. Я же не знал, что кровь. Я стою, я падаю. Поехал я в наш госпиталь на октябрьском поле меня смерили гемоглобин опа говорит а у тебя два литра крови ушло если не два с половиной меня естественно туда кстати по поводу обезболивания при колоноскопии гастроскопии да. я не помню по-моему колоноскопия это ужасно и вы знаете угу. наверное хорошо что мне делали без наркоза потому что специалист знает что есть места которые не проходят зонд если бы я боли не чувствовал, если бы я не заорал, они бы стали пихать туда дальше, не дай бог порвали. И они, как сказали, скорее всего, из этого места у тебя сочилось. Но именно то, что я слушал, чувствовал боль, может быть, это меня спасло, потому что... Но ну, процедуру, конечно, не дай бог каждому, не дай бог каждому. Кстати, угу. у многих у нас гастриты, врачи знают, что это более 50%. Поэтому пользуйтесь, не буду, да чего же не сказать. Да. Если у вас есть гастрит, потому что язва у меня лечили, я был очень рад. Она лечится где-то недели за всего-навсего, двумя-тремя таблетками. Амезом и, если хейктобактери, вот этим. А потом, если вы знаете, что у вас изжог, где-то через час после еды, чувствуете, начинается. Съешьте гастальчик или еще что-то. А когда хотите сделать себе профилактику, ну, иногда с утра амез. Потому что у некоторых из нас слишком сильное вот это вот выделение всего. Не дай бог. И что самое главное, мне врач сказал, у угу. нас там внутри нет таких чувствительных болевых рецепторов. Если в животе началась боль, бегом ко врачу. Не надо терпеть, ждать пока она кончится.
0: Это okay. очень важно. Сергей, спасибо вам большое. На самом деле, наш постоянный слушатель вот знает уже все. Прям вот рекомендации Михаил Олегович дал. Но, тем не менее, он очень важный момент сказал: многие считают, что лучше вот проседаться. Да? Да. Хорошо, что вы как раз мы перед этим поговорили. Сергей услышали, что лучше прочувствовать, потому что сколько всего услышишь в интернете, uh -huh. и, не знаю, мифы, не мифы, кто-то пишет, а вдруг и правда проткнут? Я-то хоть чувствую. Вот закричал человек, больно да. ему, что там какие-то непроходимости кишечные есть. А если вот подседаться, человек ничего не чувствует, возможно ли эти нехорошие вещи?
2: Смотрите, у всех кишечник разный. То есть нету двух одинаковых кишечников точно. Uh -huh. У всех разная чувствительность. То есть, у всех понятия боли э, тоже разные. Кто-то более терпеливый, кто-то менее терпеливый. У всех разное количество висцерального жира. Это вот э, жир, который находится в брюшной полости. Да? У всех по-разному кишечник амортизирован из-за этого. То есть, э, есть пациенты, которые вообще переносят спокойно совершенно колоноскопию. Есть пациенты, которые э, ну, ну просто не могут, им больно. Да? Естественно, э, делая исследования подседаций э, ну, мы не бездумно... Там, да, со всей силы заводим туда эндоскоп. Нет, конечно, да? Процедура проводится с дозированной нагрузкой, да? есть признаки определенные, есть там также мануальная поддержка абдоминальная, когда ассистент, медсестра тебе помогает рукой держит живот в определенном месте, чтобы ты смог пройти, да? меняет положение кишки, грубо говоря. Угу. Вот. поэтому, ну, тут каждый выбирает сам, как да. он хочет делать, Ну да? то есть
0: это исключено. У что... меня есть уверенность, да. то, что
2: это безопасно. Угу. Да? Осложнения они есть при любых инвазивных методах обследования, в том числе при гастроскопии, при колоноскопии, при бронхах даже при уколе вены Есть свои осложнения. Они Только анализ серьезны.
0: мочи у нас единственное исследование, да. которое без последствий проходит. Да, совершенно проходит. верно.
2: Поэтому и во всем мире риск, не риск, а процент этих осложнений он примерно одинаковый. То есть есть вот большие числа, от которых никуда не уйдешь, и везде это там 0,05%. Угу.
0: То есть попадешь, не попадешь, но это везде. Это, к сожалению, ну вот жизнь такая. Сто процентов, вот мы уже сказали. Ну Сергей важный момент сказал по поводу кратечения, мы говорили, да? Да. Еще раз повторимся. Мы в первой части программы как раз Михаил Олегович рассказал про как раз самые симптомы яркие. Да, не пропускаем с... это.
2: Совершенно верно. Сергей Иванович сказал, не нужно сидеть дома, если что-то беспокоит. Тем более, ну, четыре дня, когда вы понимаете то, что силы вас покидают, из вас что-то выходит непонятное, да, ну, наверное, стоит обратиться к врачу, тем более есть всегда возможность вызвать скорую помощь. Она у нас в стране бесплатная. Да. Это не плюс. ждать, не да. ждать. Но еще хотел бы немножко отметить по поводу вот, рекомендации Сергея. Все-таки лучше, чтобы лечением пациентов занимались врачи, лечащие доктора. Самолечением лучше не заниматься. Некоторые препараты, они при некоторых заболеваниях не показаны, в том числе при изжоге. Uh -huh. Есть достаточно серьезное исследование, которое говорит, то, что ну, в результате исследования выявили то, что изжога появляется у пациентов, в которых пониженная кислотные желудки. Из-за этого формируются механизмы заброса срежимого желудка в пищевод часто. Да, поэтому тут как бы в этом случае, например, кислотоподавляющую терапию, которую рекомендовал Сергей, принимать не стоит.
0: Вот так вот, все индивидуально, потому что столько хронических может быть. Заболеваний у человека, и вообще он не обследованный. А у нас ведь, к сожалению, еще есть такое, что мы у фармацевта любим лечиться. Да. Зашли в аптеку сказали: так меня интересует это, 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 нужно устранить это, это это. Тебе выдали препараты, а потом вот врачи разбираются.
2: Да, или, к сожалению, метеостры еще бывает назначают лечение. Ну, а что же уже встречал.
0: ну, конечно, можем. Принимаем следующий звонок и слушаем вопрос от нашего слушателя: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Юлия Николаевна. Да, слушаем Васильенко. Мне 50 лет. Я, значит, у меня запор. Угу. Я, далее я пошла к гастроэнтерологу, она там назначила мне лечение. Я пролечилась, нет, не помогает. Я, значит, пошла в платную поликлинику, то есть в нашу поликлинику, делать колоноскопию. Значит, этого доктора я знаю. Гастроскопию я делаю гастроскопию делаю каждый год, болит, не болит, но делаю. А колоноскопию, ну, там, три-два года. И вот в этот раз я пошла к этому же доктору делать колоноскопию. Он дошел, вот, знаете, где, ну, выше груди, груди начались такие боли, что я терпеливый человек, я всегда молча, он, он удивлен был. И, значит, говорит, ну, я говорю, Николай Иванович, я кричу, кричала я. Они, вы, вы, ну, пошли назад, значит, вы, вы, вынули колоноскоп. И он сказал, что нужно сделать рентген дальше. Uh -huh. Потому что, ну, узнать вот этот часть, что там что там может быть. Я пошла, очи, очистилась я транс... Как его называют?
0: Не имеет значения. Ну, да, 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 препарат да, не да. много, да. Ага.
3: Да, очистилась. И пошла в платную клинику где-то через два месяца. Меня прошли так, что я доктору говорю, доктор, а когда конец будет? Она говорит, уже все. Я глаза вылупила, но угу. она говорит, вы знаете, у вас на стенках немного плохо помыта. А так у вас, а я накануне похоронила сына. Простите, простите.
0: Да, и, держите сегодня, Николай, да.
3: И у меня, он, они сказали, что с левой стороны у меня нерв, на нервной почве, ну, вот такие, ну, как штучки такие, вот, ну, как кожа же А, лев... И угу. по, по этой левой стороне. Но они небольшие, но... Дивертикулы, возможно. Да-да-да. Ну, я сейчас начала пить, угу. но пока не знаю, что будет.
0: Юлия Николаевна, держитесь, давайте поправляйтесь, восстанавливайтесь обязательно. Но мы вот как раз вот сейчас говорили о поводу колонной гастроскопии. Угу. Вот человек... В госполиклинике сделал. Я не знаю, как-то почему-то там не пошло. Может быть, просто не сильно готов был, либо неправильно как. А кстати, вот от э, диаметра шланга вопрос. При эндо и ой, гастро и колоноскопия. Это есть разница, потому что есть какие-то тонкие шланги, говорят, детские, вот все, вы, вы прекрасно, сейчас все выдержите. Либо, извините, как пойдет.
2: Да, смотрите: стандартный эндоскоп, который вот сейчас, да, ну, в да. принципе, практически во всех стойках современных, порядка 7 миллиметров, 6-7 миллиметров. Есть действительно педиатрические гастроскопы, они обладают преимуществами, то что они тоненькие, да, они маленькие, но у них есть и свои недостатки. Они очень ломкие, ломаются много, а у них маленький канал для подачи воздуха, то есть воздухом нужно заполнять пациента очень долго. В каких-то версиях меньше угол обзора. То есть, ну, для диагностики у взрослого человека он не очень подходит. всё-таки. Uh -huh. Это эндоскоп, который рассчитан на ребенка. В некоторых клиниках я знаю делают педиатрическими гастроскопами, делают через нос даже, да. Пациенты действительно, ну, субъективно вот, кстати, легче. кстати, через переносит.
0: нос это вообще легче. Ну, через нос ну, мне кажется еще хуже. Ну, <laughs> через... кому как. Да, да, если
2: у вас не искривлена перегородка носа, если у вас э, все нормально с этим, то в общем-то, наверное, полегче, потому что по корню языка не проходит эндоскоп, и поэтому Меньше рвотный рефлекс и из диаметра, из-то толщины угу. рвотный рефлекс меньше. Вот. При колы на ну, конечно, Аппаратом, который потоньше, им попроще сделать. Да? Но при колоноскопии тут больше важна жесткость аппарата. То есть аппарат должен быть сбалансированный, потому что бывают аппараты как очень мягкие, так и очень твердые, и то и то плохо. Должно быть что-то среднее, в идеале с изменяемой жесткостью есть такой э, параметр на эндоскопе, по которому можно изменить жесткость там, от 0 до, до 3. Да? Угу. И при определенных э, моментах да, приходится изменять жесткость, сделать аппарат жестче, чтобы он там не провисал, не, не создавалась петля в определенных местах.
0: Как интересно. Вот по поводу, кстати, подготовки, еще раз хотелось бы напомнить, это очень важно, потому что все равно процедура неисприятна, скажем так. Да. Плохо подготовился, извини. Идите, потому что доктора выгоняют. Я знаю, что, извините, вы плохо подготовились. Не то, то, чтобы
2: выгоняют, извините, я вас поправлю, а просто...
0: Ну, для пациента это так. Да, Ты тут пострадал, подготовился, ничего не ел, в туалете просидел, фиг знает сколько из-за меня. Извините, за мой же это, да. И в итоге ничего не получилось. согласен.
2: Но я вот все таки хочу защитить врачей, потому что подготовка, это... Та ответственность, которая лежит на пациенте. Врач уже никак не может повлиять на то, что уже сделано пациентом накануне. Поэтому пациент сам должен оценивать свою подготовку, но также ответственность врача донести до пациента правильную подготовку. Тут как бы должно быть вот это соблюдено. Как правило, пациента направляют на исследование или терапевт, или гастроэнтролог, или хирург, да, и вот эти доктора должны донести правильную схему подготовки. Она может изменяться при определенных условиях. То есть вот если брать нашу слушательность, и она страдает запорами для нее нужно выбирать там особенную схему подготовки нужно обязательно использовать слабительное в течение трех дней перед процедурой желательно подготовиться двумя этапами когда половина препарата пьется вечером вторая половина утром так кишечник готовится лучше вот. но извините зачастую да. даже этого бывает недостаточно поэтому...
0: угу. а вот вопрос от слушательницы почему то перед колонункопии которая была назначена на обед мне сказали с утра покушать это правда?
2: Ну, принципиально такое возможно, если исследование делается не во сне, не под седацией, да? В некоторых случаях я знаю разрешают. Я против этого. Я, если
0: что... честно, в шоке, потому что всегда все на голодный желудок да, такие вещи да, проводят, да. а тут ты сказали, что нужно. Смотрите, потому
2: что вот, ну, делая там тоже ту же видеокапсульное исследование, могу сказать то, что в некоторых случаях капсула проходит э, от э, рта до толстого кишечника за три часа может пройти, достаточно за два часа у меня было проходило. То есть, ну, соответственно, у этого, у этого человека и еда может пройти за это же время. Вот, поэтому, наверное, я бы все таки не рекомендовал есть перед исследованием, тем более... Ну, а если, если вы делаете исследование во сне, то э, это противопоказание для анестезии, угу. потому что анестезиолог должен быть уверен, что желудок у вас пустой.
0: Вот апотедация, да. это вот мы уже обсудили. Кто-то за, кто-то против. Я считаю, что это великое изобретение, потому угу. что некоторые вещи прочувствовать совсем как-то не хочется. А тут Согласен, расслабился, просыпаешься, и всё хорошо. Я поэтому знаю. Вот. А, кстати, вот по поводу полипов. Вот мы не коснулись этого вопроса. Только перед эфиром обсуждали. Да. Вот если находят полипы в кишечнике, это же, ну, важный момент, потому что, даже зная японское исследование, мы как-то говорили про колоректальный рак с онкологом в да что там удаляют полипы в любом состоянии, маленькие, большие чего, и это профилактика лоректального рака номер один. Совершенно верно. У нас такое как бы не практикуется. У нас, если полип большой, тогда его, допустим, удалят. За угу. всеми остальными маленькими, 0,5-0,7, тут то -то вообще до одного сантиметра просто наблюдаем. Угу. Нужно ли это наблюдение?
2: Ну, смотрите, я считаю, то, что это неправильная тактика, и я надеюсь, то, что и в нашей стране, подход этот изменится. Ну, и я вижу то, что он меняется, по крайней мере, среди своих коллег. Да. Да, мы стараемся, еще раз повторюсь, при готовности на это пациента, если он согласен, если нет противопоказаний, если это безопасно для него, при первичной колоноскопии максимально убирать все что мы находим. Угу. А, то есть, ну, есть случаи какие-то сомнительные, да, в которых требуется биопсия, А вы вот видите, да
0: вот если полип какой-то да. некрасивый, нехороший и вообще какой-то странный а, там Смотрите, местечко.
2: да, полипы разные бывают. Они да. бывают, полип на ножке бывает. А он может быть на широком основании, это может быть стелящееся образование, которое растет, вот диффузно распространяясь по стенке. И у любого полипа у него есть рельеф поверхности. Да? По структуре рельефа, по рисунку сосудистых петель мы можем с большой степенью вероятности поставить диагноз морфологический. То есть мы можем определить тубулярную аденому, тубловелёзную аденому. В некоторых случаях можно даже поставить степень дисплазии. Можно точно определить инвазию, ранний рак. То есть, ну, если мы видим то, что это рак, то... Потому что бывает рак в полипе. Скажем, если это полип на ножке, мы видим то, что рак в полипе, то его можно совершенно спокойно удалять.
0: То есть убрали и забыли, да. и не будет ничего. Да, никогда. да,
2: совершенно верно. Если это стелящееся образование, если есть подозрение на инвазию в подслиистый слой, то в таких случаях приходится брать биопсию, даже если образование маленькое, потому что в данном случае радикальный метод лечения будет другой. Угу. А вот
0: вопрос мы вот по поводу удаления и неудаления Да даже как раз да. пациенты и против этого Не удаляйте мне ничего, мало ли чего угу. Потому что, опять же, начитаются в интернете А вдруг какое-то кровотечение А вдруг ты не поймешь что Да лучше я не буду ничего трогать У всех они есть, и полипы и кисты и живем, и все нормально угу. Что тут? Слушайте, как тут... объяснять пациентам? Да, тут что... нужно слушать
2: лечебного врача и ну, Если вы уж хотите что-то читать в интернете То постарайтесь читать э, Исследования э, научные да? Есть порталы Определенные, где публикуются статьи научные, да, есть, опять же, ну, вот рекомендации, здравоохранения, московского здравоохранения, российского здравоохранения. Есть, есть рекомендации международные, там, гайдлайны, корейские, японские, американские, европейские. Они все находятся в общем доступе. То есть там, ну, только проблема перевода.
0: Проблем перевода нет. Переводчик есть, Да, тем сейчас, более. Да? Написано
2: все очень доступно, как бы без какой-то серьезной терминологии, по полочкам все расписано. Пожалуйста, есть полипы, нужно удалять. Потому что в большинстве случаев этот Тубулярные аденомы, тубловелезные аденомы, если мы говорим про, про кишечник, да, это образования, которые э, с той или иной степенью перерождаются в рак. Если это ну, тубулярные аденомы, там риск перерождения небольшой, он порядка 6%, если это э, тубловелезные аденомы, там риск перерождения большой, до 40%. Mm -hmm.
0: Все очень серьезно, поэтому нужно на все обращать внимание. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Ой, я только что вам звонила. Это Юлия Николаевна. Да, и да, да. Было вам сказать. Ага. Вот когда мне делали первый раз, колон... колоноскопию, да. он нашел пять миллиметров полип у меня и сказал: не жди, чтобы он там подрастал, не наблюдай, а немедленно удаляй.
2: его я удалили? Да?
3: Лопаткина угу. и там мне его удалили. И когда вот второй раз я смотрела, когда было плохо почищено, она говорит, вот место там, где был полип, она говорит, даже не видно ничего, так ровненько, хорошо сделано. Отлично,
0: Юль Николаевна, это прекрасно на самом деле, потому что вот тут хорошо, что 5 мм, вот мы как раз про врачей говорим, которые не говорят, что смотрим, что, что там будет, вырастет, не вырастет, оставляем полип. Тут удалили, все хорошо, Это чисто нет. красиво. А вот тут вот, слушательница написала, полип убрали на биопсию, не отправили. Что делать в таком случае? Это вот опасная ситуация, на самом опасная деле. Опасная
2: ситуация, да. Ну, я бы рекомендовал пройти контрольную колоноскопию через год. Вот. И... Ну, в общем-то, тут уже ничего не сделать. Бывают такие ситуации, когда можно потерять. Удаленный полип в кишечнике. Такое может происходить. Uh -huh. Опять же, при недостаточной подготовке э, полип удаляется, да, и он, скажем, ну, отлетает в какую-то сторону, и его бывает крайне затруднительно найти и извлечь. А вдруг он какой-то нехороший?
0: тоже же пациент уже напугается в том. Э,
2: тут нужно поговорить с доктором, который удалял: если удалено все радикально, то переживать не о чем.
0: Uh -huh. Вот а мы боимся, что эндоскопом занесут инфекцию. Как ваши клиники обрабатывают оборудование для, га для гастроскопии? Правильно бояться, потому что все же, знаете, можно представить, какие инфекции нехорошие. Да,
2: совершенно верно. Есть стандартная методика обрабо обработки и гастро, и, и бронхоскопов. Это дезинфекция высокого уровня и стерилизация. В каких случаях производится обработка трехэтапная? Да? сначала эндоскоп очищается специальным раствором от видимых да, каких-то загрязнений э, прокачивается канал специальным раствором, потом эндоскоп погружается на определенное количество времени в раствор э, дезинфекционный, э, заполняются каналы этим раствором, потом третий этап его кладут в машинку. Э, Специальная машинка стиральная для эндоскопов, она похожа стиральная на стиральную машину. машину Ну да, так оно а и там есть Там
0: убиваются все бактерии, какие только возможно Да,
2: да, совершенно верно, и эндоскоп подключается, вот все, все, все разъемы, все полости, они подключаются к специальным трубочкам, да Машинка закрывается, и в автоматическом режиме происходит промывка В общей сложности, ну, порядка получаса занимает обработка угу. После этого эндоскоп висит, сушится в стерильном шкафу сухожировом
0: и не думайте, и знаете, дорогие пациенты, что потому что некоторые переживают, думают, так, а вот после меня там поменяли, там вот это же другим каким-то исследованием проводится. Конечно, абсолютно. Абсолютно э, свежим, новым, стерильным э, доскопом вас обследуют. Так что да, так тут точно. главное не переживать и думать о своем здоровье, если есть какие-то проблемы. Вперед к врачу. Да. Все будет хорошо.
2: За, за, за частотой эндоскопа следит Роспотребнадзор очень четко. Вот. Да.
0: Это очень замечательно. Спасибо вам большое. У нас гостя был врач-эндоскопист См клиника Михаил Олегович Матвеев. Спасибо большое.
2: Спасибо. Вам не болеете.